0: Hola, buenas tardes a quienes nos escuchan, mi nombre es Antonia Gómez.
1: Hola, buenas tardes, mi nombre es Valentina Muñoz.
2: Buenas tardes, mi nombre es Jocelyn.
0: Nuestro grupo también está integrado por Caterin Sea, Geraldine Cifuentes, Francisca González, Alice Gutiérrez, María Hermosilla, Andrea Padópulos, Bárbara sí. Salamanca y Javiera Zúñiga. Nosotras somos estudiantes de tercer año de la carrera de nutrición y dietética de la Universidad Andrés Bello, sede Concepción. Bueno, eh, contarles que este semestre estamos realizando nuestro proyecto de la asignatura a proyectos de intervención alimentario-nutricional, el cual se llama Mejora tu calidad de vida, súmate al cambio. Hoy realizaremos la actividad de podcast y para esto tenemos a una invitada especial, la nutricionista Daniela Hernández. Bueno, darle la bienvenida y muchas gracias por su buena disposición para acompañarnos el día de hoy. Eh, cuéntenos un poco de usted.
3: Hola, eh, soy Daniela Hernández, nutricionista. Bueno, yo trabajo en el CESFAN Carlos Pinto, que se encuentra en la comuna de Coronel. Eh, yo pertenezco al programa Elige Día Sana y también al programa Cardiovascular. Eh, trabajo hace un año en el CESFAM, eh, en un equipo, obviamente, multidisciplinario. Y eso en general. También eh, salí de la Universidad eh, Andrés
0: Bello. Excelente. Bueno, a continuación le haremos una serie de preguntas de relevancia para los adultos y adultos mayor que componen nuestro grupo objetivo. Para comenzar, cuéntenos usted un poco sobre el rol de la nutricionista en la atención primaria de salud.
3: Miren, El rol de la nutricionista en APS esencialmente es velar por los, por, por los programas y sus cumplimientos. Eh, Siempre se debe enfatizar eh, la prevención, promoción de salud. Estos están eh, centrados obviamente en las enfermedades crónicas no transmisibles y la obesidad. El enfoque que apunta es eh, individual, familiar y comunitario. Eso en general.
0: Dentro de las atenciones que usted me acaba de comentar, eh, se encuentra el programa cardiovascular. ¿Nos podría contar un poco sobre este programa?
3: Bueno, el programa cardiovascular eh, tiene como objetivo reducir los eventos cardiovasculares eh, a través de, de, los, de los controles y compensando eh, los factores de riesgo cardiovasculares en las personas eh, en las personas mejorar el control, por ejemplo, de quienes han tenido algún evento cardiovascular. Bueno, la, la finalidad de esto es prevenir la morbi y mortalidad prematura. Bueno, otros objetivos también son eh, fomentar los estilos de vida saludable y también la prevención de otras enfermedades asociadas en las personas con enfermedades crónicas no transmisibles.
0: Bueno, muy importante lo que nos acaba de comentar eh, bueno muchas gracias por su respuesta a mis preguntas a sí. continuación valentina proseguirá
1: hola hola eh, cómo está
3: bien y ustedes
1: bien igual bueno cuéntenos qué estrategias se han planteado a nivel de atención primaria ¿Para afrontar esta contingencia del COVID-19? ¿Para la atención nutricional?
3: Mira, eh, esto se está dando, yo no sé cómo funcionará en otros CESFAM, ya, pero yo voy a hablar por mi CESFAM, que en un principio se realizaron los controles de, de los diferentes programas a través de llamado telefónico. Ya, obviamente, eh, no obteniendo las medidas antropométricas, usando las anteriores. Eh, y ahora de a poco se están retomando estos controles de manera presencial solamente a, la, a, la, a, la, a los usuarios que están descompensados ya pacientes de riesgo, por ejemplo enfermos renales, diabéticos descompensados, hipertensos descompensados y también estamos atendiendo los controles eh, hasta los eh, seis meses de edad, eso eh, solamente en nuestros SESFAM yo hablo por el SESFAM, no sé cómo estarán funcionando los demás eh, de más establecimientos. Como nutricionista, los controles que nosotros estamos haciendo, eh, aparte de los cardiovasculares, también son el control del quinto mes, control sano. Presencial, porque antes también se estaba haciendo aparte eh, de manera telefónica, pero ahora se están haciendo presencial hace como dos meses ya.
1: Excelentes estrategias que han llevado a cabo en sus self para continuar con la atención primaria. Ojalá sigan así. Bueno, también sabemos que uno de los grupos de riesgo ante la contingencia son los adultos mayores y pacientes con patologías crónicas. Ante esta situación, ¿cómo ha visto usted la asistencia a controles últimamente y en relación al usuario adulto y adulto mayor? Mira, lo, últimamente la asistencia
3: a los controles del adulto mayor... Eh, se está realizando pero como te dije anteriormente solo los controles que requieren urgencia, en este caso llega un adulto mayor o un adulto del programa cardiovascular y eh, se atiende a los usuarios que vienen descompensados, por ejemplo los que más atendemos son diabéticos descompensados hipertensos descompensados como te dije y enfermos renales eh, pero con enfermedades más que vienen, eh, con su, por ejemplo, ni, nosotros tomamos exámenes y a través de eso nosotros vamos, nos vamos dando cuenta de cómo están a través de los exámenes bioquímicos. Por ejemplo, llega un adulto mayor descompensado, se atiende, se, manda, se realiza exámenes, cierto llega con sus exámenes, se revisan con médico y luego eh, se le realiza el control cardiovascular correspondiente. Y ahí, por ejemplo, eh, lo, el control lo hace el médico, nutricionista y enfermero. De esa manera se estaba como abordando.
1: Bueno, esperemos que se pase luego la contingencia para que igual todas las personas vuelvan a asistir a sus controles, aparte de las personas que están como en riesgo, sí, más, más que supuesto. nada. Y en relación a las personas que no han podido asistir a controles debido a esta contingencia, ¿cómo lo pueden hacer? ¿Y qué medidas de precaución deben tomar?
3: Mira, las quienes no han podido asistir a los controles, como por ejemplo, como te decía el adulto mayor, es más complicado. Nosotros, eh, la estrategia que también estamos haciendo es sobre 75 años eh, se realizan los controles dependiendo, por ejemplo, si tiene COVID o no, ya se están haciendo los controles a adulto mayor descompensado en domicilio. Ya, eh, personas menores de 75, bueno, como te dije, igual, eh, se están realizando solamente a descompensados y eh, la medida de precaución que hay que tomar es bueno, asistir cuando corresponda solamente, cuando haya descompensación según la enfermedad que tengan, asistir a, al, al, al control como, digamos, entre comillas, de urgencia. Solo de esa manera.
1: Excelente medidas de precaución que han tomado. Y muchas gracias por responder estas preguntas y a continuación seguirá mi compañera Yosele. Hola, bueno ahora
2: pasaremos a otro tema, el programa de alimentación complementaria del adulto mayor PACAM, el propósito es contribuir a mantener y mejorar el estado nutricional y funcionalidad adulto mayor, eh, ¿nos podría contar los beneficios de estos alimentos?
3: Bueno, los beneficios del PACAM es que es un complemento de, eh, alimentario que se entrega cierto en los diferentes CESFAM, diferentes eh, en donde este va acorde a las necesidades nutricionales de cada adulto mayor y lo más importante es que contribuye a prevenir, eh, tratar carencias nutricionales, eh, mantener un buen estado de salud y funcionalidad como tú nombraste. Ya lo más importante también es que viene fortificado con vitaminas, minerales específicos para el adulto mayor. Eh, lo bueno de esto es que el, el 95% de la población eh, retira sus alimentos o no, no directamente sino que con familiares hacen llegar el, el alimento como eh, los adultos mayores sobre 75 años se está haciendo controles en domicilio también se les entrega su, eh, sus alimentos del PACAM. Y aparte también se les entrega eh, sus medicamentos directo en domicilio, para que tengan igual como un dato ex extra.
2: Bueno, me parece muy buena, o sea, aporte de que ellos todavía estén eh, recibiendo sus productos, porque es muy beneficioso, muy beneficioso para ellos. Bueno, comentarle también que la mayoría sí. de las personas que componen nuestro grupo objetivo, padecen enfermedades crónicas no transmisibles, como por ejemplo diabetes, hipertensión, obesidad y dislipidemia. ¿Qué recomendaciones alimentarias daría usted al grupo etario según las patologías mencionadas?
3: Mira, como en general, eh, seguir obviamente la pauta respectiva para cada patología, ya beber mínimo seis vasos de agua diarios en diabéticos disminuir el azúcar simple, los dulces, productos de pastelería, respetar, lo más importante, respetar porciones. En hipertensos, eh, evitar el consumo de sal, eliminar lo cierto eh, el sodio, evitar alimentos en conserva, embutidos y alimentos altos en grasas. También realizar ejercicio, aparte de, de lo nutricional, es importante también realizar ejercicio. En la obesidad, respetar las porciones de intercambio, cierto que van en la pauta de alimentación, eh, disminuir alimentos ricos en grasas saturadas, aumentar las proteínas de alto valor biológico que es súper importante, eh, consumir grasas polinsaturadas, moninsaturadas, grasas saludables, eh, consumir los 5 al día que son tres porciones de verdura y dos de fruta. En dislipidémicos, disminuir alimentos ricos en grasas saturadas y grasas trans, que son de mala calidad, ¿cierto? Y preferir ácidos grasos mono y poliinsaturados. Y repetir lo mismo que las demás enfermedades crónicas, que es aumentar el ejercicio y el consumo de agua, que es súper importante. Pero eso en general. Recordar que también eh, las pautas, las pautas son todas, se hacen en base al requerimiento individual del paciente, que eso es súper importante, son todos diferentes, todos los requerimientos son, son diferentes en cuanto a calorías, proteínas, lípidos, grasas. Eso en general.
2: Excelente, muchas gracias. Eh, bueno, con esta pregunta anteriormente mencionada, damos fin a la entrevista. Nuevamente, darle las gracias por su buena disposición y por ayudarnos a informar a los adultos y adultos mayores
3: que nos escuchan. Gracias. Bueno, gracias a ustedes también por invitarme a esta entrevista.